1: In unserer heutigen Folge, man kann nicht nicht kommunizieren, da spreche ich mit Susanne Dahnke darüber, wie hilfreich es sein kann, doch mal mit der eigenen Familie ein Kommunikationstraining zu machen und welche Energie das freisetzen kann und wie viel klarer und direkter der Kontakt zwischen den Angehörigen anschließend doch wirklich auch sein kann.
0: Mein Name ist Carola Jungwirth. Mein Name ist Susanne Dahnke. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
1: Der Schwerpunkt deiner Arbeit, liebe Susanne, mit den Unternehmerfamilien, der liegt ja sehr in der zwischenmenschlichen Dynamik. Und wie wir schon im Podcast gehört haben, sind die Herausforderungen im Miteinander für Unternehmerfamilie insgesamt ja doch sehr ähnlich. Es geht ja doch immer darum, sich mit viel Klarheit und Bewusstheit über die verschiedenen Systeme und auch über die eigenen Gefühle und Empfindungen zu begegnen. Und auch aus eigener Erfahrung
0: weiß ich, dass das ja nicht immer leicht ist. Ja, stimmt. Diese Erfahrung teilen wir beide ja als Angehörige von Unternehmerfamilien. Und, und ich fand das damals echt immer total herausfordernd und sehr anstrengend. Und wir haben erst über die Jahre gelernt als Familie, mehr Klarheit in unseren Austausch zu bringen. Hm. Na, vielleicht empfiehlst du deinen Unternehmerfamilien ja auch gerade
1: deshalb, ein Kommunikationstraining zu absolvieren. Mhm. Und da frage ich doch mal ganz ketzerisch am Anfang, denn das bekomme ich in meinen Beratungen auch gerne mal zu hören, also wieso sollen wir denn eigentlich lernen, miteinander zu kommunizieren? Wir reden doch eh die ganze Woche miteinander.
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch. Und ich erinnere mich an Vater und Sohn, die zu mir ins Coaching kamen und ganz viele Themen miteinander zu besprechen hatten, ganz viele Dinge zu regeln hatten und mir auch davon erzählten, dass sie schon ganz oft miteinander gesessen haben und einfach keinen Punkt fanden. Und am Anfang habe ich das gar nicht so verstanden. Und im zweiten Coaching habe ich ziemlich intensiv miterleben dürfen, in welche Kommunikationsmuster diese beiden dann geraten. Mhm. Nämlich mit Vorwürfen und gegenseitigen Anschuldigungen, sodass sogar einer rausrannte und die Tür zuschmiss. Und das kann in meinem Coaching anders laufen. Das läuft immer anders wenn die Familie sich darauf einlässt. Was ist denn dann das zentrale Element von Kommunikation für dich? Also ich finde es total wichtig, als Unternehmerfamilie Dialogkompetenz zu erwerben, sich selber besser zu verstehen und damit auch den anderen und darauf sich zu konzentrieren und sich darauf einzulassen, alte Kommunikationsmuster erstmal zu erkennen zu unterbrechen und die dann neu aufzusetzen. Da Muss
1: ich gleich mal dazwischen fragen, was genau meinst du mit Dialogkompetenz?
0: Ja, das ist ja sowas wie die aktive Auseinandersetzung mit dem Gegenüber, also ein bewusstes Einanderzuhören, zuhören, um sowas wie Anschlussfähigkeit herzustellen, so dass zwischen den Worten, die miteinander ausgetauscht werden, was Neues entstehen kann, was man bislang noch nicht wusste. Mhm. Und wie genau können die Unternehmerfamilien das dann lernen? Was machst du mit denen? Ja, also ich arbeite eigentlich auf zwei Ebenen mit denen. Jede Coaching-Sitzung, die unterliegt erstmal so einem Commitment, okay, wir wollen hier bei Frau Danke irgendwie anders kommunizieren, als wir das normalerweise in unserem Alltag tun. Mhm. Und ganz zu Beginn schauen wir uns an, ja, was heißt das denn? Wie wollt ihr es denn machen? Und ich rege dann so zu vier, fünf Punkten an, die die Familien meistens sehr gerne aufnehmen. Nämlich zum Beispiel in Ich-Botschaften zu kommunizieren und auf Vorwürfe, soweit es geht, zu verzichten. Und sowas wie so eine fragende Grundhaltung einzunehmen. Aha, das habe ich noch nicht verstanden, was du mir jetzt mitteilst. Also diesen, dem Weg des eigenen Verstehens zu folgen und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, nee, ich habe nicht kapiert, was er meint, auch wirklich nachzufragen. Das machen Familien oft nicht, weil sie mm -hmm. denken, es ist doch völlig klar, was der andere meint. Mm -hmm. Aber diese Erlaubnis zu haben, da reinzugehen, so lange zu fragen, bis man wirklich verstanden hat, was das Gegenüber formulieren möchte. Und da finde ich ganz wichtig, wertfrei zu kommunizieren, also wirklich zu versuchen, das, was der andere sagt, bei ihm zu lassen und nicht gleich mit dem, na, das ist doch Quatsch, und das haben wir schon immer so gesagt, <lacht> gemacht, vielleicht zu negieren. Und ein Schlagwort ist, was das nennt sich aktives Zuhören, und das erlebe ich auch im Alltag, nicht mit Unternehmerfamilien, sondern insgesamt in unserer Gesellschaft, dass wir ganz oft zuhören, aber nur so weit, wie wir wissen, was ist unsere Antwort und dann im Gedanken eigentlich schon die Antwort ja. vorbereiten auf das, was der andere da sagt. Oh ja. und aktives Zuhören heißt wirklich so lange zuzuhören, all diese Punkte, die ich eben genannt habe, um da wirklich anschlussfähig zu, zu sein auf das, was kommuniziert wurde. Ja, das sind ja fünf sehr
1: klare Punkte, die, denke ich, helfen, ein völlig neues Kommunikationsverhalten einzunehmen, oder?
0: Mhm. Ja, die sind praktisch und sehr, sehr wirkungsvoll. Und das Schöne daran ist, dass, wenn die Familien diese Punkte einhalten, sich gemeinsam weiterentwickeln und manchmal am Ende von Coaching-Sitzungen sehr stolz sind, wie sie ihr neues Kommunikationsverhalten so miteinander meistern. Und mit diesen Familien habe ich mir auch angewöhnt, im Checkout immer zu fragen, ja und, wo waren wir gut heute? Was haben, ist uns gut gelungen? Und wo könnten wir vielleicht in der Kommunikation noch besser werden?
1: Okay, aber jetzt frage ich dich doch mal ganz direkt. Funktioniert das denn mit gestandenen Unternehmerpersönlichkeiten? Hm. Also ich erfahre doch immer wieder, dass alleine schon durch ihre Position und ihr Selbstverständnis gerade die älteren Unternehmer und Unternehmerinnen doch sehr gerne, ich sag mal, frei Schnauze sprechen. Also welche Hebel genau nutzt du, benutzt du? um deren Kommunikationsbewusstsein noch mehr zu schärfen?
0: Ja, weißt du, ich erlebe das eigentlich so, dass diese Hebel bringen diese Seniorunternehmer eigentlich mit ins Coaching. Das sind mhm. nämlich ihre Kinder, die mhm. anders kommunizieren wollen und die das einfordern und die diese Punkte, die wir so als Spielregeln miteinander entwickeln, tatsächlich ganz klar einhalten und merken, wie gut es der und Kommunikation tut, auf diese Art und Weise sich zu begegnen. Und das spürt natürlich auch so ein Unternehmer, der gerne mal dazwischen hauen möchte, wie der, von dem ich eben erzählt habe. Und er spürt dann, oh, aber es bringt was. Wir, wir kommen weiter, wir kommen näher zusammen, wir verstehen uns besser und also in diesem geschützten Raum, den ich dann da anbiete, braucht der Unternehmer, es schaut ja keiner zu, der braucht mhm. dann auch nicht mehr auftrumpfen, sondern der merkt einfach, oh, da passiert was, was uns gut tut. Ja, mh. ein Übungsraum, ein privater Übungsraum. Kann, Kann man, ja man so bezeichnen, ja. ja. Mhm. Du,
1: und machst du denn auch so etwas wie, ich sag mal, theoretische Wissensvermittlung, äh, Trainingsmethoden von Kommunikation? Mhm.
0: Ja, das gibt es auch und das gibt es äh, insbesondere auf Wunsch der Unternehmerfamilie, die feststellt, dass sie zu wenig weiß über Kommunikation und das ähm, bei mir ein Stück weit erlernen möchte. Und es gibt auch Familien, denen ich das vorschlage, weil ich denke, dass es hilfreich sein könnte. Mhm. Ja, was passiert da? Ähm, mir ist ganz wichtig, so theoretische Hintergründe zu erklären, nämlich den Zusammenhang von Bewusstsein und Unterbewusstsein darüber zu sprechen, dass wir blinde Flecken in unserer Kommunikation haben und auch zu reflektieren, wie eigentlich unsere Art des Sprechens und des Zuhörens ist. Und das heißt im Prinzip auch, neue Denkmuster zu entwickeln. Und das Schöne bei dieser Theorievermittlung ist, dass da so Aha-Momente passieren bei den Familien. Wenn sie nämlich verstehen, dass zum Beispiel 80 Prozent der Kommunikation zwischen Menschen über die Beziehungsebene abläuft und wie wichtig es daher ist, sich über die Beziehung zum anderen irgendwie klar mhm. zu sein. Mhm. Oder wenn sie zum Beispiel verstehen, dass sie ihre eigenen blinden Flecken in der Kommunikation nicht sehen können, weil die ja total unbewusst sind, aber die anderen sehr wohl und wenn sie dann kapieren, dass sie das Gegenüber für sich ja als Spiegel nutzen könnten. Ich glaube, da sprichst du von den berühmten Beziehungs- und Appellohren, oder?
1: Mhm, auch, ja. die haben mir auch zu meiner Zeit im Familienunternehmen sehr geholfen, meine und unsere Kommunikation besser miteinander zu verstehen. Also wenn meine Tante zum Beispiel zu mir kam und mich fragte, hast du den Brief fürs Finanzamt schon geschrieben? Dann habe ich gehört, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?
0: Aha. Ja, das ist interessant. Das würde ich gerne mal nehmen als Beispiel, denn wenn ich euch beide vielleicht im Coaching gehabt hätte, dann hätte ich ja da jetzt geforscht, welches Bedürfnis bei dir wohl dahinter stand, dass du dich so wie so eine Schülerin vielleicht gefühlt hast. Ich vermute mal, du wolltest als ja, kompetente Person angesehen werden, aber irgendwas anderes hat deine Tante vielleicht noch ausgestrahlt. Was das ist, hätten wir auch ergründet. Vielleicht hätten wir einfach nur rausbekommen, dass sie die Information haben wollte. Absolut, ja. Ja, und diese, diese Reflexion, die dafür nutze ich manchmal, nicht immer, nur wenn es angebracht ist, die Methode der gewaltfreien Kommunikation. Und was ich da so spannend finde, ist, dass das da zwei Ebenen gibt. Da gibt es nämlich erstmal dieses, wie habe ich das eigentlich erlebt in der Situation? Welche mhm. Gefühle sind da hochgekommen? Welche Bedürfnisse stehen da eigentlich hinter? Und was wünsche ich mir vom anderen? Und dann bringen wir das im Coaching miteinander in Kontakt. Und das ist total schön, weil die Familienmitglieder sich dann schildern, wie sie es erlebt haben. Und da ist mir total wirklich wichtig, dass es um Schildern geht. Also es geht nicht um Diskutieren, ja, wie konntest du das so und so erleben, sondern es geht darum, ja, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen, sondern zu zeigen, ja, das und das Gefühl hatte ich da und dahinter stand das und das Bedürfnis. Und das Wunderbare ist, dass alle Familienmitglieder dann in diesem Austausch beginnen, den eigenen Standpunkt zu verlassen für einen mhm. Moment, um sich auf den des anderen zu begeben. Und ja, du kannst dir sicher vorstellen, wie erhellend das sein kann.
1: Ja, und gleichzeitig, glaube ich, auch sehr heikel und anspruchsvoll, oder? Lassen sich die Unternehmerfamilien denn auf diesen Prozess so ohne weiteres ein?
0: Ja, es ist braucht etwas Mut. Und dieser Mut, der wird oft mit Verstehen und Nähe belohnt. Und in meiner Wahrnehmung machen sich die Unternehmerfamilien sehr gerne in diesem geschützten Raum auf den Weg. Nun kann
1: Nähe ja aber auch Angst erzeugen, liebe Susanne. Also gerade in Unternehmerfamilien, denke ich mal. Wie ist
0: deine Erfahrung da? Ja, ich stelle eigentlich fest, dass diese Angst, das ist wie dieses Phänomen mit, der mit den Monstern unterm Teppich, also dieses Phänomen, wir haben Angst vor den Gefühlen, die da hochkommen könnten, wenn wir uns wirklich begegnen, wenn wir da nicht rangehen, dann schieben wir diese Monster unter den Teppich und die werden immer größer und die Dellen über dem Teppich werden immer größer und die, die Art und Weise miteinander umzugehen wird immer schwieriger und in diesen Coaching-Prozessen heben wir diesen Teppich hoch und stellen oft fest, nur das fühlte sich vielleicht an wie ein Monster, aber eigentlich ist es ein kleines Heinzelmännchen, was sich da auftut. Und dieses kleine Heinzelmännchen, ja, das ist es echt wert, mal anzugucken, um dann hinterher mit viel mehr Gelassenheit und weniger Ängsten in den nächsten Austausch zu gehen.
1: Mhm, mh. Du lass uns zum Schluss doch nochmal zu deinem Beispiel von vorhin zurückkehren, bitte. Mhm.
0: Ja, da hatten wir ja Vater und Sohn. Genau, die haben sich ja im zweiten Coaching hm, ziemlich entsprechend ihrer programmierten Kommunikationsmuster verhalten. Und mit denen habe ich, also während sie ihre Themen miteinander besprochen haben, sehr darauf geachtet, dass sie diese praktische Dialogkompetenz erlernen. Und mit denen habe ich dann auch das Kommunikationstraining gemacht. Und ja, wie schon geschildert, am Anfang landeten die beiden ja immer wieder in Vorwürfen und gegenseitigen Beschuldigungen. Mhm. Und durch das Coaching und auch das Training ist ihnen bewusst geworden, wie es da immer zu kommt. Also wie sie immer wieder in diese Schleifen geraten und zu diesen Mustern, die sie da abspulen. Und inzwischen ist es so, dass sich Vater und Sohn für schwierige Themen, wenn sie wissen, okay, wir haben jetzt echt was Schwieriges zu besprechen, ähm, sich ein bisschen an der Struktur dieser gewaltfreien Kommunikation orientieren. Also zum Beispiel hat der Vater seinen Nein, andersrum hat der Sohn, Entschuldigung, seinem Vater ziemlich gut erklären können, wie es sich anfühlt, wenn der ihm vor seinem Team das Wort abschneidet. Er fühlte sich nämlich wie ein kleiner Junge. Und dabei hatte er doch das Bedürfnis, als Abteilungsleiter nicht nur von seinen Mitarbeitern, sondern natürlich auch von dem Chef anerkannt zu werden. Und er konnte dann ganz klar äußern seinen Wunsch, nämlich nach Klarheit in der Aufgabenteilung und in der Kompetenzzuweisung. Und das war das, was er lange schon wollte, wo er den Vater vorher überhaupt nicht erreichen konnte. Aber nun das zum Anlass nahm, alle Aufgaben, die sie sich teilweise teilten, aufzulisten und genau untereinander abzugrenzen und auch immer wieder darauf zu pochen im Alltag, dass diese Aufgaben-Aufteilung eingehalten wird oder in Fixes mal besprochen wird, ob es vielleicht auch anders gehen sollte. Mhm. So, und das hat sehr viel Klarheit in die Kommunikation zwischen Nachfolger und Chef gebracht.
1: Das ist ja ein wunderbares Beispiel für aktives Kommunizieren. Jetzt heißt unsere Folge ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, magst du das nochmal vielleicht erläutern?
0: Also in diesem geschilderten Beispiel war es ja so, dass der Sohn auf diese Maßregelung vom Vater vor seinen Mitarbeitern gar nicht geantwortet hat. Er hat einfach gar nicht reagiert. Er hat den Schreck runtergeschluckt und dann sind sie beide aus der Tür gegangen. Und ja, man kann sich vorstellen, was das mit den Mitarbeitern gemacht hat. Die waren wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Wieso antwortet der Sohn jetzt nicht da drauf? Hat der eigentlich die Kraft, wirklich uns gut zu führen? Wieso setzt der Vater sich da so vehement durch? Was ist da im Hintergrund? Also die werden 1397 Fragen gehabt haben und die Idee vom Sohn, am besten nicht darauf zu antworten, hat natürlich genau das Gegenteil bewirkt, nämlich da ist was passiert zwischen den beiden. Also das heißt, die Idee, nicht zu kommunizieren, funktioniert nicht. Es passiert immer etwas zwischen Menschen. Und, und was da genau passiert, das ist ja der eher systemische Blick, den ich auch oft anwende auf meine Unternehmerfamilien. Und das erkläre ich sehr gerne mal in einer anderen Episode.
1: Ja, gerne, liebe Susanne. Für heute erst
0: einmal vielen Dank. Danke, dass du uns Einblicke in
1: dein Kommunikationscoaching gegeben hast. Und ich nehme für heute mit, dass die Fähigkeit der Dialogkompetenzen wirklich der Schlüssel für ein konstruktives Miteinander ist und wie wichtig sowohl die Art des Zuhörens als auch die Art des Sprechens ist. Und beides sind beste Voraussetzungen, um auch schwierige Themen innerhalb der Familie rund um das eigene Unternehmen anzugehen. Kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen denn für die Zeit zwischen unseren Podcasts mitgebracht?
0: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht und zwar das Buch Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Und das würde ich gerne allen Angehörigen von Unternehmerfamilien ans Herz legen, insbesondere für die eigene Innenschau. Den Link dazu, den stellen wir wieder für Sie in die Show Notes.
1: Und wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Webseite familybusinesstime.de. Und dort können Sie sich auch direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar Das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Daran erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann.